0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la tercera semana de Pascua. Tenemos ya la Pascua mediada, pero además hoy, es 28 de abril, un día en el que la iglesia celebra la memoria de San Luis María Grignon de Montfort, un santo muy mariano, un santo al que la mariología le debe también mucho. Él nació en el año 1673, en la Bretaña francesa su padre y su madre tuvieron varios hijos él fue el segundo pero como el primogénito murió con pocos meses de edad él se crió como el hijo mayor su padre era abogado era una familia acomodada desde muy pequeño él brilló, sobre todo por tener unos sentimientos muy delicados muy sensible con su madre con una hermana pequeña tiene gestos de delicadeza y de ternura impropio incluso de un niño de su edad. Estudió con los jesuitas, lo que es la, la enseñanza secundaria, en Rennes y al terminar entró en el seminario de París para ser sacerdote. Siendo sacerdote fundó, junto con María Luisa Trichet, que es hoy beata, una congregación religiosa femenina dedicada al servicio de los pobres, las hijas de la sabiduría. Después fue nombrado por el papa misionero apostólico, dedicado a predicar, a dar misiones populares por toda Francia y especialmente por la zona oeste de Francia. Una zona que revestía, particular dificultad, porque allí había influido mucho la herejía protestante, los hugonotes. Cuando los hugonotes habían sido perseguidos, habían perdido guerras de religión, habían sido expulsados o muertes, el clima frente al catolicismo era difícil de rechazo por parte de unos, de revancha por parte de otros con otros sacerdotes a los que él contagia su fervor, va a fundar una congregación de sacerdotes, la Compañía de María, que hoy son los sacerdotes eh, monfortianos, los padres monfortianos. Él lleva por delante siempre un lema, a Jesús por María. De esta congregación de sacerdotes, esta congregación religiosa misionera, se desgaja otra formada sólo por hermanos, no sacerdotes, religiosos, laicos. Se llama la congregación de los hermanos del Espíritu Santo, que después se conoció como hermanos de San Gabriel y que está dedicada a la educación. Hoy día subsisten esas tres congregaciones, los padres monfortianos, los hermanos de San Gabriel y las religiosas hijas de la sabiduría murió santamente San Luis María Griñón, en la diócesis de Lisón el 28 de abril de 1716 y dejó escritas varias obras principalmente con temática mariana por ejemplo el tratado de la verdadera devoción a la Virgen María un verdadero clásico o el secreto de María, o el secreto admirable del Santo Rosario. Y también muy hermosa la carta a los amigos de la cruz. En esta radio de María hemos querido rendirle este homenaje. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la misa del día. El Evangelio es de San Juan, del capítulo sexto los versículos cincuenta y dos al cincuenta y nueve que dicen así en aquel tiempo disputaban los judíos entre sí cómo puede éste darnos a comer su carne entonces jesús les dijo os aseguro que si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre del mismo modo el que me come vivirá por mí este es el pan que ha bajado del cielo no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Comienza el texto con esta disputa que tienen entre sí los judíos. ¿Por qué está motivada esta disputa? pues lo veíamos ayer, porque Jesús había dicho, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y había añadido para aclarar, pero en el fondo no fue sino oscurecer la mente de los judíos, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Eso de que Jesús iba a dar, a comer como pan, su carne, les resultaba escandaloso. Pero ellos no preguntan a Jesús abiertamente, pidiendo que les aclare mejor la cuestión, sino que ellos, entre sí, discuten y disputan. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Parece que no hay ninguna posibilidad a la fe, a creer que Jesús está dando a sus palabras un sentido que a ellos se les escapa, porque la verdad de Dios todavía no ha sido revelada y el misterio de la Eucaristía debe permanecer todavía durante bastante tiempo en el arcano, en el misterio. ¿cómo puede darnos a comer su carne? Sería genial esta pregunta, pero no formulada entre ellos en un ambiente agrio de disputa y de falta de fe. Sin una humilde y confiada pregunta al maestro. Señor, ¿cómo puedes tú darnos a comer tu carne? Eso deberíamos preguntárselo, al Señor nosotros continuamente. Y el Señor contesta, contesta diciéndoles, en verdad, en verdad os digo. Esta forma de introducir la frase es con el deseo de darle una solemnidad particular. Jesús no se retracta en absoluto de esas palabras que ha pronunciado antes, más bien las considera fundamentales, importantísimas. Son materia de reflexión y de meditación. Y no, Él no les está mintiendo en absoluto. Jesús es maestro, Jesús es la verdad, la verdad de Dios. Él no sería capaz no podría mentir, ni engañarnos, ni engañarse él a sí mismo. Por tanto, dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es una afirmación lapidaria y como piedra arrojada la reciben multitud de oyentes de Jesús. Esos judíos que se vuelven hostiles contra Él y que un día clamarán, crucifícale, crucifícale. Porque el Señor no da tregua, Él no dulcifica su doctrina. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido y lo hacemos a veces? descafeinar el Evangelio, dulcificarlo para que no resulte escandaloso. ¿Cuánto empeño en hacer un Evangelio sencillito y facilito? Sencillito para que lo puedan comprender todos. Pero ¿acaso el Evangelio lo puede comprender alguien si no es con la ayuda de la gracia de Dios, obrando en él. El Evangelio no tiene en ese sentido carácter de una doctrina filosófica que puede convencer a los hombres. El Evangelio es palabra de Dios, y como palabra de Dios resulta incomprensible para los hombres. Si aquel que envió a su Hijo Jesucristo no nos atrae hacia Él. No nos atrae a un discipulado, a un abandono en sus manos lleno de confianza, a una aceptación del Hijo de Dios como Maestro único y supremo en nuestras vidas. Queremos hacer un Evangelio sencillito y he dicho también facilito, porque una gran parte Grandísima parte, diría yo, de la doctrina de Jesucristo es hoy, directa y claramente rechazada. Vivimos, y yo sin querer ser dramático inevitablemente, tengo que serlo, vivimos en medio de una gran apostasía. En una ciudad mundana que todavía celebra fiestas religiosas y se entrega a ciertas celebraciones religiosas, pero que en el fondo, en gran parte, todo eso ha quedado en una cáscara vacía de sustancia, vacía de contenido. Se ha quedado la forma, prácticamente se ha evaporado el fondo Jesús en su ministerio no disimuló la verdad no pretendió hacerla ni sencilla ni fácil el que quiera entender que siga a Jesús y lo siga por el camino de la cruz para morir con él y así poder resucitar con él el que quiera entender que rece no que cavile demasiado. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No hay más solución. Y añade, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Ya se está hablando de que esta comida es especial. La comida mundana, la comida terrena, da vida al cuerpo, ayuda a mantener la vida del cuerpo. La comida del cuerpo de Jesús, de la carne y de la sangre de Jesús, proporciona vida, pero vida eterna. La da, pero también la guarda y la conserva tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Luego, si hay resurrección, hay muerte. ¿No ha dicho que tiene vida eterna el que come su cuerpo y su sangre? Sí, pero Jesús es clarísimo si lo leemos despacito. No está hablando de esta vida terrenal y caduca. Jesús murió y su santísima Madre la Virgen y todos sus apóstoles. Pero lo hicieron con la esperanza de la resurrección. Evidentemente Jesús y María están resucitados y gloriosos en el cielo. Nosotros resucitaremos un día. En la esperanza morimos para en esperanza resucitar. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Jesús no quiere que queden resquicios por el que alguno quiere escapar y dar otro sentido a sus palabras. Y por eso añade de nuevo, reiterando las mismas ideas. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquí no se trata de una realidad intangible. Es espiritual porque está llena y transida de espíritu. Porque está posibilitada por el espíritu. Pero no es una realidad espiritual en el sentido de una realidad vaga. Una realidad, como he dicho antes, intangible, inmaterial. La carne de Cristo y su sangre se pueden tocar con las manos. Es verdadera comida su carne y verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Esta es la revelación de un nuevo y fenomenal misterio. Es una verdad de fe y al mismo tiempo uno de los grandes cimientos de nuestra vida espiritual, esta inhabitación, doble, si ustedes quieren. El Señor nos está diciendo que el que lo recibe a Él sacramentalmente, es habita en Jesús y ese es habitado por Jesús. Si somos habitados por Cristo el Señor, somos también templos de su gloria. Algunos santos y místicos nos lo han dicho. Dios tiene dos cielos. Un cielo, la gloria, y otro cielo que es el alma del hombre. Donde la habita Santa Teresa de Jesús en el libro de sus moradas o del castillo interior. Nos lo dice muy claramente, con una intuición genial y hermosísima. Como un castillo hecho como de un muy claro cristal, como de un diamante o claro cristal. Y en el centro de las miles y miles de moradas que existen en este castillo, en el centro, allí, Vive el Señor y da luz y quiere dar luz e iluminar y quiere tener sus delicias entre los hijos de los hombres, entre sus amigos. Somos habitados, no estamos vacíos, pero al mismo tiempo nosotros habitamos en él. Podemos vivir en el corazón de Cristo que fue rasgado el Viernes Santo, para que encontráramos, para que descubriéramos una puerta hacia la interioridad de Dios. Algo que jamás se nos habría ocurrido buscar, ni mucho menos esperado encontrar. Cuando un primer viernes de mes nosotros hablamos de la comunión reparadora, de las promesas de Jesús a Santa Margarita María y a otros santos, no estamos hablando de ensoñaciones piadosas. Estamos hablando de que el Señor en el Evangelio ya se nos está ofreciendo como morada, como refugio seguro, Él mismo, su corazón lleno de amor. Sigue diciendo el Señor, como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Relación entre el Padre y Jesús. El Padre envía a su Hijo Jesús como Mesías para Israel, como Salvador para todo el mundo. Como el Padre envía a Jesús, Jesús, el Hijo, vive por el Padre. Vive por el Padre que le ha enviado. Hay una unión de vida que se cimenta en el amor. Pero ahora esta comparación que Jesús está poniendo se hace muy audaz porque esto lo podemos aceptar por la fe. Estamos hablando de la relación trinitaria. Pero ahora dice Jesús del mismo modo el que me come vivirá por mí. Como el Padre da la vida al Hijo, como el Hijo recibe la vida del Padre, yo vivo por el Padre, el cristiano vive por Jesús. Y termina el Señor, haciendo una nueva reflexión para distinguir este pan de vida que Él va a darnos con ese pan de vida que fue el maná para los israelitas en el desierto. También un don de Dios. Pero Jesús distingue. Este es el pan que ha bajado del cielo. Pero, atención, no como el de vuestros padres, es decir, como el de vuestros antepasados, que lo comieron y murieron. Todos los que entraron en el desierto con Moisés, todos ellos, comieron el maná en el desierto, y todos ellos, menos Josué, murieron en el mismo desierto, incluido Moisés, que no llegó a entrar en la tierra prometida. Así pues, ese pan del cielo fue necesario, conveniente, útil, querido por Dios, para una circunstancia determinada, pero no era el alimento definitivo, no, porque los que comieron de ese pan terminaron muriendo. El pan de Jesús es infinitamente superior. Por eso dice, el que come de este pan, en cambio, vivirá para siempre. Y no está hablando Jesús de broma. Ese para siempre no es tampoco una ensoñación, no es una afirmación vaga, inconcreta, no vivirá para siempre de verdad termina el evangelista San Juan añadiendo esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. recuerden que el Señor cruzó de un lado al otro del lago después de la multiplicación de los panes y de los peces y es en otra orilla y es cerca de Cafarnaúm cuando Él pronuncia este discurso del pan de vida. En esta época, en este tiempo de privación forzosa de la Eucaristía, sigamos creciendo, sin embargo, en amor y devoción a Jesús Eucaristía. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.